0: Un terme de plus en plus présent dans l'espace public en raison à la fois de nombreuses mobilisations militantes pour les droits des personnes trans et aussi d'une évolution de la pop culture. Des films, des séries, des documentaires, des artistes ont rendu visible la vie des trans ces dernières années. Alors, le monde académique ne reste pas hermétique à ce mouvement. La recherche produit de plus en plus de connaissances hein, sur les transgenres et c'est pour cela, avec cette perspective-là, qu'on a voulu dédier une émission à ce mot. Nous recevons le sociologue Emmanuel Bobati. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au CNRS, rattaché au Centre Européen de Sociologie et de Sciences Politiques, vous enseignez à Sciences Po Paris et vous venez de publier un ouvrage, résultat de votre travail de terrain doctorat, qui s'intitule « Transfuge de sexe, passer les frontières du genre ». Alors, on va beaucoup en parler aujourd'hui, tant ce livre éclaire le sujet, à la fois comment on devient trans, hein, que ce soit naître homme, devenir femme ou l'inverse, mais aussi comment les lignes sont en train de bouger entre les frontières et les catégories de genre. C'est une évolution sociétale majeure. Commençons brièvement par une définition, si vous le voulez bien. Qu'est-ce que le mot « transgenre » désigne, tout simplement
1: Alors, ce, ce terme « transgenre », il a connu plusieurs exceptions, euh... Il est assez polysémique, mais une définition qu'on peut en donner, c'est euh, qu'il désigne des personnes qui ne se reconnaissent pas dans la catégorie sociale de sexe qui leur a été assignée à la naissance et qui entreprennent d'en en changer. Ce terme de transgenre, euh, en fait, il, est, il a émergé dans, dans le contexte des mobilisations collectives des trans euh, dans les années 70, et il a émergé au départ pour désigner des personnes qui ne se reconnaissaient pas donc dans le sexe qui leur avait été assigné et qui ne souhaitaient pas forcément modifier leur corps. Et c'était une manière de se distinguer d'une catégorie d'origine médicale, pour le coup, qui datait déjà des années 50, et qui, donc le terme de transsexuel, le mieux connu sans doute... Et, et qui désignait, euh, voilà, dans, dans le tableau clinique, des personnes qui souhaitaient modifier médicalement leur corps. Et ensuite, au cours des années 90, ce, ce, ce terme de transgenre, il a, il a pris une signification beaucoup plus inclusive. C'est devenu, euh, sous l'impulsion de, euh, voilà, de certaines écrivaines euh, trans, euh, je pense notamment à euh, Leslie Feinberg, plus euh, inclusif, euh, incluant euh, notamment. Euh, ben voilà une diversité de, de parcours de transition, qu'ils soient médicalisés ou non. Et, euh, et c'est un terme qui reste encore aujourd'hui utilisé comme ça, de manière un peu comme un terme parapluie, et puis euh, qui ensuite euh, donnait lieu à d'autres euh, termes comme euh, trans tout court, finalement.
0: Vous avez parlé d'un mot parapluie, hein, transgenre comme un mot parapluie, qui abrite euh, d'autres termes, d'autres peut-être nuances, entre guillemets, et je me dis que ce serait peut-être pas mal qu'on les mentionne parce qu'elles reviendront au fil de notre entretien, et elles aussi reviennent dans l'espace public. Je pense à F2M, ou M2F, est-ce que vous pouvez euh, préciser ce que, ces, ce que ces acronymes signifient exactement, et d'où ils viennent aussi
1: oui, euh, alors M2F, c'est l'acronyme de male to female, euh, qui désigne donc les personnes euh, qui ont été assignées euh, au sexe masculin à la naissance et qui euh, sont devenues des femmes. Euh, F2M, à l'inverse, pour euh, female to male, c'est un terme qui désigne des personnes qui ont été assignées au féminin à la naissance et qui sont devenues des hommes. Il n'y a pas vraiment d'équivalent euh, français de ces termes. Après, en français, on parle parf parfois de personnes transféminines et de personnes transmasculines, euh, d'hommes trans, de femmes trans. Les hommes trans, ce sont les F2M, les femmes trans, les M2F. Euh, mais ce qui est important de dire, et on y reviendra sans doute, c'est que euh, tout le monde ne se reconnaît pas, Bien sûr, dans, dans ces termes, parce que euh, les transitions ne se résument pas à des passages d'une catégorie de sexe à l'autre. Euh, donc, il y a aussi des personnes, par exemple, qui peuvent se définir comme non-binaires ou queer. Le plus souvent non binaire aujourd'hui. Queer, c'était plutôt il y a dix ans. Et, euh, et donc, ils peuvent voilà, euh, refuser d'embrasser de, euh, l'une ou l'autre des catégories de sexe établies.
0: Oui, vous le rappelez là et vous le spécifiez très clairement dans votre ouvrage hein, « Transfuge de sexe ». Vous suggérez de ne surtout pas enfermer les trans dans des définitions. Et que précisément, je vous cite dans, dans, le, dans le livre, « Ces luttes, ces mobilisations pour les droits des trans nous amènent à reconsidérer le système de classement de sexe tel qu'on le connaît aujourd'hui ». Donc ça, on va y revenir vraiment à plusieurs reprises dans l'entretien. Mais c'est vrai qu'on a peut-être besoin, avant tout, de comprendre d'où on vient, hein, historiquement. C'est-à-dire, quelles approches scientifiques, académiques, ont dominé, ont guidé, si je puis dire, la question trans, euh, historiquement, et parfois, euh, malgré les premiers concernés
1: Alors, il euh, y a diverses approches qui ont coexisté, en fait, euh, voilà, depuis la fin du 19e siècle, en réalité, hein, euh, pour... Euh, pour euh, circonscrire euh, disons, les parcours trans tels qu'on les connaît aujourd'hui, hein, parce qu'il y a eu d'autres approches auparavant et dans d'autres contextes, mais en tout cas les parcours trans tels qu'on les connaît aujourd'hui euh, en France par exemple euh, c'est euh, effectivement euh, les approches plutôt euh, euh, médicales et sexologiques hein, qui les ont euh, euh, qui les ont conceptualisées euh, donc d'abord euh, ce sont des endocrinologues et des sexologues qui se sont intéressés à la question, puis au milieu du siècle dernier, les psychologues et psychiatres sont entrés aussi dans ce champ d'études, ont très vite pris une place relativement hégémonique dans ce champ. Il y a eu beaucoup de controverses au sein même du champ médical, entre différentes approches. Certaines voulaient soigner l'âme, d'autres les corps. Et finalement, certains compromis ont été trouvés. Qui ont défini le, le protocole médical de changement de sexe tel qu'on le connaît aujourd'hui. Les personnes trans peuvent avoir accès à des modifications corporelles à la condition d'en passer par une évaluation psychiatrique. Donc on voit les compromis qui ont été trouvés au sein même du champ médical entre différentes approches concurrentes. Et bien plus tard, à partir des années 90, les universitaires en, voilà, en sciences humaines et sociales et notamment dans le champ des études dites queer, euh, se sont emparées de ce, de ce sujet également, avec un autre prisme, hein, bien sûr, et c'est ce qui euh, a permis aussi de donner, voilà, de poser un petit peu les bases euh, des mobilisations collectives des trans, les études queer, euh, puisque ce sont des études qui se sont attachées justement depuis les marges du genre, depuis les marges de la sexualité, à, et eh bien, à troubler justement ce modèle binaire et hiérarchique de genre qu'on connaît. Et donc qui ont fourni aux personnes trans des nouvelles ressources. Il n'y avait plus que ce modèle médical qui vise finalement à, à rendre la transition invisible, à passer pour des personnes qui auraient toujours appartenu à ce sexe-là, des personnes cisgenres, qui est l'antonyme de transgenre, et donc, cette étude queer ont permis de poser les bases des mobilisations collectives des trans qui se sont battues notamment pour le droit à disposer de leur propre corps hein, dans la lignée d'un certain nombre de mobilisations féministes qui les ont aussi inspirées.
0: On va écouter un petit extrait pour faire une, une pause musicale.
1: To be able to blend. You can pass the untrained eye or even the trained eye and not give away the fact that you're gay, that's when it's real.
0: Sanji, looking like the boy that probably robbed you a few minutes before you came to Paris' ball.
1: The idea of realness is to look as much as possible.
0: Alors, on vient d'écouter un petit extrait du documentaire culte « Paris is Burning », réalisé par Jenny Livingston en 1991. Un documentaire qui nous plonge au cœur des balles des fêtes new-yorkaises de la communauté LGBT+ et puis surtout des minorités latino- et africaines-américaines, ce sont littéralement des soirées hein, qui prennent la forme de concours assez joyeux, de postures, de déguisements et de danse. Et dans cet extrait, précisément, il est question de realness hein, en anglais, hein, de, en gros de passer pour un ou une hétérosexuelle, de se déguiser assez bien pour ne pas être inquiété, et comme il sera dit un petit peu plus tard dans le documentaire, pour pouvoir rentrer chez soi, tranquillement, sans, comme l'a dit la personne, sans sang sur sa chemise. Alors bon, bah déjà c'est un documentaire qui est très puissant, hein, et puis c'est un extrait qui est euh, important pour comprendre euh, le niveau d'agressivité, de violence euh, que subissent les trans euh, historiquement. Et je voulais absolument qu'on rappelle ce contexte, pour vous poser la question suivante, à savoir comment ces personnes, les premières concernées, reçoivent cette intrusion, cette expertise scientifique, cet intérêt euh, académique
1: C'est une question intéressante euh, qui fait bien le lien entre, euh, entre en fait, les, les violences euh, qu'on peut appeler les violences épistémiques, les, les violences qui peuvent être produites par les savoirs scientifiques et euh, et les violences euh, voilà qu'elles soient verbales, physiques, euh, symboliques, etc. puisque les violences enfin euh, les les savoirs qu'on produit en tant que chercheuse ou chercheur et euh, eh bien viennent légitimer ou pas justement ces violences que les personnes peuvent subir euh, dans leur vie au quotidien et euh, dans dans le cas d'une enquête donc sur les sur les personnes trans bon euh, euh, c'est sûr que euh, que ce n'est pas euh, des enquêtes qui sont forcément, systématiquement, très bien reçues. Euh, ce n'est pas évident d'entrer en terrain trans, et c'est quelque chose qui, en soi, peut et doit, à mon avis, être analysé. Euh, c'est un résultat à part entière qui veut dire quelque chose. Et ce que ça veut dire, pourquoi on trouve une telle méfiance vis-à-vis -vis de la chercheuse ou du chercheur, pourquoi on trouve une telle défiance eh bien, euh, tout ça, c'est lié à une histoire qui est celle de la population euh, trans. Euh, une histoire, en l'occurrence, dans euh, notre contexte là, de, de médicalisation et de psychiatrisation. De psychiatrisation euh, obligatoire hein, pour pouvoir euh, avoir recours à des modifications corporelles. Et euh, cette histoire de psychiatrisation qui prive les personnes de la libre disposition de leur propre corps... Euh, eh bien, elle a des conséquences euh, sur euh, les trajectoires individuelles et sur euh, les, la mémoire collective, ce qui vient créer une forme d'intolérance, voire parfois d'allergie, euh, à toute forme d'expertise scientifique, qu'elle soit psychiatrique ou sociologique.
0: Oui, concrètement, est-ce que vous voulez bien nous préciser ce que signifie hein, ce terme de psychiatrisation
1: oui, la psychiatrisation, c'est simplement, dans ce cas-là, le fait de devoir en passer par une longue évaluation psychiatrique, selon des standards de soins qui sont internationaux, hein, donc c'est pas propre à la France, d'en passer par une longue évaluation psychiatrique, souvent euh, deux années, hein, voilà en moyenne, à l'hôpital public, euh, pour pouvoir, quand on est trans, accéder, ou pas, s'il y a un refus du ou de la psychiatre, à des modifications corporelles médicalisées.
0: vous arrivez dans ce champ de recherche assez compliqué, on l'aura compris en tant que sociologue vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas psychiatre vous arrivez avec les outils de la sociologie et ce qui vous intéresse c'est pas tellement pourquoi les gens deviennent trans ça c'est une question plus finalement de psychologue mais comment ils et elles deviennent trans. Et pour aborder cette question, vous partez du principe qu'en devenant trans, on va naviguer, on va se déplacer, chacun à sa manière, dans un espace social du genre. Ainsi, on peut être un transfuge de sexe de la même manière qu'on peut être un transfuge de classe passant par exemple d'un milieu populaire à un milieu bourgeois. Alors là, je viens de donner beaucoup de jargon académique. Pour autant, cette posture de départ, elle est cruciale. Il hein faut qu'on la comprenne. Est-ce que vous pouvez nous euh, l'expliquer avec vos mots Qu'est-ce que ça signifie exactement
1: En fait, moi, je, partant du coup de la, de la sociologie, euh, j'ai fait appel à des concepts euh, qui étaient des concepts... Euh, euh, qu'on trouvait dans le champ de la sociologie des classes sociales et des mobilités sociales de classe, euh, le concept de transfuge, le concept d'espace social. Alors qu'est-ce que ça veut dire En fait, moi, je les ai transposés euh, de la sociologie des classes sociales euh, vers la sociologie euh, du genre. Euh, J'ai considéré, en fait, que euh, le changement de sexe était, d'une certaine manière, un passage de frontières sociales, un changement de classe sociale de sexe, de classe de sexe, comme disent certaines féministes. Et, et en fait, c'est parti d'un constat qui est qu'on a une énorme littérature en sociologie qui porte sur les mobilités sociales de classe, mais que le changement de sexe, en revanche, quand il est étudié, c'est-à-dire assez rarement, n'est jamais analysé comme comme un passage de frontières sociales. Or, moi j'ai pu observer que euh, eh bien, les personnes trans connaissaient d'une certaine manière des mobilités sociales de sexe, des ascensions sociales dans le cas des hommes trans, des formes de déclassement dans le cas des femmes trans, même si en réalité c'est beaucoup plus complexe que ça, hein, c'est pas, pas du tout linéaire comme parcours, mais c'était des concepts intéressants, heuristiques, qui permettaient de comprendre voilà, ce qui se jouait pour les personnes socialement et matériellement aussi, pendant un parcours de transition. J'ai fait donc appel à ce terme de « transfuge de sexe » pour désigner ce phénomène de mobilité sociale de sexe. Et j'ai aussi fait appel à un autre concept qui est celui d'espace social. Espace social du genre, en l'occurrence. Et espace social, c'est un terme euh, qu'on trouve dans le travail d'un sociologue très connu, Pierre Bourdieu, euh, qui parle d'un espace social de classe qu'il a cartographié. Et euh, Pierre Bourdieu, il a d'une certaine manière débinarisé les classes sociales. Il est revenu sur le modèle qu'on connaît bien de la lutte des classes chez Karl Marx pour dire que euh, les classes sociales, ce n'est peut-être pas euh, quelque chose qui se résume à une opposition entre deux et seulement deux classes hermétiques unidimensionnel, qui serait défini uniquement par le facteur économique, comme chez Karl Marx. Euh, et du coup, moi j'ai essayé de concevoir le genre un peu de, manière, de la même manière, c'est-à-dire de manière multidimensionnelle. C'est pour ça que je disais que les parcours de transition, ce n'est pas juste passer de homme à femme ou inversement. Euh, déjà, il y a des mobilités sociales de différentes natures, de différentes amplitudes, et euh, ce n'est pas que un changement d'état euh, civil, une transition par exemple. Euh, ce n'est pas juste ça, c'est un changement social majeur dans différentes dimensions de la vie. Le genre, ce n'est pas juste un état civil, ce n'est pas non plus juste une identité subjective, c'est euh, plein d'autres choses. Et pour cette raison, j'ai parlé d'espace social du genre. J'ai essayé avec les mêmes méthodes de cartographier cet espace social à l'échelle des trans.
0: Alors, pour comprendre très concrètement le genre de récit hein, que vous recueillez ainsi, et puis l'analyse que vous en faites, on peut plonger dans votre ouvrage. Hein. Alors, on s'y aventure auprès d'Audrey, de Brigitte, de Lucas, euh, qui nous parle d'abord qui vous parle à travers de grands entretiens qui ont duré plusieurs heures à plusieurs reprises. Hein. Et donc, ils nous parlent d'enfance, ils nous parlent de violence subies dans l'espace public, ils nous parlent encore du monde du travail, aussi de leur sexualité. Tout ça avant, pendant, après la transition. Ce qu'on comprend, c'est qu'en fonction du sexe de destination, c'est-à-dire une personne qui devient femme, une personne qui devient homme, une personne qui se dit non-binaire, on y reviendra après, mais aussi en fonction du capital économique et social de chacun hein, au départ, cette expérience n'est pas du tout la même. Alors, Je voudrais lire un extrait, ce sera forcément trop court, donc je vous encourage à lire l'ouvrage en entier. Vous allez découvrir Gabriel, hein, devenu homme, et qui, euh, en quelque sorte, hallucine sur son nouveau statut en entreprise. L'enthousiasme du début de la transition est vite parasité par la découverte du sexisme qui se déploie entre hommes. Gabriel, qui se décrit comme un espion du patriarcat, confesse « Je n'imaginais même pas. Franchement, j'avais plus d'espoir dans les mecs que ça. » Être assigné par ses pères à une masculinité complice n'est jamais une expérience facile. Les female to male, femmes devenant hommes, peinent à trouver leur place parmi les hommes. Et, comme c'est parfois le cas pour les transfuges de classe en ascension, ils en viennent souvent à s'auto-exclure eux-mêmes de leur groupe d'arrivée. Bon, on comprend bien et c'est au cœur de votre ouvrage hein, que devenir femme peut être vécu comme un déclassement et devenir homme comme une sorte de promotion pas forcément simple à vivre. Hein. Je vous laisse réagir.
1: Bah oui, en fait, c est, c est, ça fait partie euh, cette tension interne, on pourrait dire, cette, euh, ce conflit interne de, de toute forme de trajectoire de transfuge, quelle qu'elle soit. Et ce phénomène-là, on l'observe notamment dans les, dans les parcours de mobilité sociale de classe, euh, qui sont d'ailleurs euh, plus étudiés dans un sens que dans l'autre. On étudie plus souvent l'ascenseur social qui monte hein, que le déclassement. Et euh, effectivement, ce, cet extrait de Gabriel, c'est un exemple de parcours d'ascension sociale de, relative au, au genre. Euh, et on se rend compte vraiment, euh, dans les parcours que ce soit... Euh, les parcours des hommes ou des femmes trans, euh, que euh, une frontière sociale ne se franchit jamais sans regarder en arrière. Quelque chose qu'on observe dans les mobilités sociales de classe aussi, qu'on observe également dans les études sur les trajectoires migratoires. C'est-à-dire que quand on passe une frontière sociale, on emmène avec soi quand même sa socialisation, son bagage euh, passé, la mémoire de son groupe d'origine, et dans le cas des ascensions sociales, par exemple, cela peut générer un certain nombre de sentiments de euh, culpabilité, hein, euh, voilà, euh, comme euh, on en voit euh, chez les hommes trans qui ont beaucoup de mal, par exemple, avec l'entre-soi masculin, qui est par définition une expérience nouvelle et euh, qui est souvent une expérience très euh, dérangeante pour, pour eux. Dans le cas des, des femmes trans, euh, il s'agit de trajectoires de déclassement on pourrait se dire, bah du coup, le déclassement va être moins bien vécu que l'ascension sociale, alors que c'est plutôt l'inverse, à vrai dire. C'est-à-dire que euh, les femmes trans euh, bon, euh, acceptent souvent avec réflexivité le fait euh, de perdre des privilèges dont elles se rendent compte avec la transition qu'elles les avaient. Et, euh, et du coup, c'est quelque chose qui est euh, voilà plutôt plus... Plus simple à accepter pour elles, généralement, et euh, ce, les femmes trans euh, ont très rarement des soucis à se dire femme ou à, à être entourée de femmes. Ça ne semble pas poser de problème euh, en fait pour elles, euh, alors que pour les hommes trans, bien sûr, ça, ça pose des problèmes et d'ailleurs beaucoup peinent à se dire homme. <rire> C'est n'est pas toujours facile et c'est aussi pour ça qu'on trouve peut-être plus de personnes qui se disent non-binaires parmi les personnes qui ont été assignées au sexe féminin à la naissance.
0: C'est une transition euh, euh, parfaite vers le dernier chapitre de, de notre émission euh, que je voudrais dédier effectivement à cette non-binarité euh, et peut-être même un mouvement non-binaire, bon, peut-être que je force le trait, mais en tout cas à quelque chose qui a émergé hein, euh, assez fort euh, dernièrement, là aussi dans l'espace public, et, et que vous abordez euh, aussi dans vos travaux. Une petite définition d'abord, qu'est-ce que c'est que la non-binarité
1: alors Non-binaire, c'est un terme qui, qui s'est vraiment développé au cours de la dernière décennie et qui, et maintenant, euh, s'accompagne aussi de, de mobilisation collective hein, des personnes non-binaires. Euh, ce terme de non-binaire, euh, il est utilisé, euh, là encore, de différentes manières. Tout le monde ne l'entend pas de la même manière, mais une des définitions qu'on peut en donner, c'est euh, que ça correspond, voilà, ce terme, à des personnes. Il est utilisé par des personnes qui... Euh, qui ne se reconnaissent ni comme homme ni comme femme, ou parfois les deux. Donc voilà, le binaire de non-binaire renvoie à la binarité homme-femme, qui est, qui est donc refusée par, par certaines personnes qui peuvent s'identifier autrement ou ne pas s'identifier du tout.
0: Et donc oui, c'est une posture, si je puis dire, qui a gagné en visibilité ces dernières années notamment parce qu'elle a été adoptée ou en tout cas euh, revendiquée par euh, des jeunes gens donc il y a quelque chose de générationnel qui en parlent, hein, qui n'en font pas qu'une qu chose intime, hein, qui en parlent sur leurs réseaux sociaux, qui investissent des collectifs militants et puis qui sont repris ou en tout cas dont, dont la position est amplifiée par euh, des stars, euh, que ce soit des stars euh, un peu classiques de la chanson ou autre, ou des stars des réseaux sociaux. Je voudrais qu'on écoute un petit extrait pour venir nourrir notre conversation.
1: Alors ça, c'est un truc que je retrouve euh, de manière récurrente et je pense vraiment qu'il faut, faut, être, faut, faut être un peu toc-toc pour euh, me poser des questions pareilles. On me dit, donc, euh, en fait, t'es un garçon homo ou une fille hétéro Quoi C'était pas trop drôle ma pêche. Ils sont inventifs. Par contre, oui, ça me fait plaisir que je vous fasse réfléchir autant. Mais pour t'es un un garçon gay ou t'es une fille hétéro Vous voulez pas faire vos exercices de maths au lieu de réfléchir à des trucs comme ça pendant toute la journée, genre Ensuite, y a genre voilà les gens qui me disent Nénué, il est où ton père Il est où ton père Et ton père t'a abandonné Ton père bidule ton ta 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 tout ta tout ta ton
0: alors on vient d'écouter euh, le chanteur Bilal Hassani euh, donc faire le point sur, si je puis dire, les normes de genre et les normes sexuelles. Donc il voudrait qu'on se débarrasse euh, assez rapidement ou en tout cas qu'on lui fiche la paix sur le sujet. Bon, je vous laisse réagir déjà à ce que vient de dire Bilal Hassani et, et puis poursuivre avec vous ce qui vous intéresse là-dedans en tant que sociologue hein, sur cette, cette sorte de troisième voie.
1: Mais ça, cet extrait, il illustre, à mon avis, bien justement une dynamique qui est très générationnelle, comme vous, vous venez de le, le dire, euh, qui est générationnelle et qui est aussi liée à l'âge. J'ai pu l'observer, c'est-à-dire que euh, c'est certain, euh, les euh, personnes qui ont aujourd'hui euh, 15 ans euh, ont des discours et peut-être aussi des pratiques. Qui sont plus gender fluides que euh, leurs parents. Euh, ça, c'est certain et c'est lié à un effet de génération, mais c'est aussi lié à un effet d'âge aussi, parce que les personnes euh, jeunes ne sont pas encore confrontées à toutes les contraintes administratives, sociales, matérielles, professionnelles de la vie adulte qu'on connaît très bien. Euh, et euh, du coup, ces effets euh, vont euh, voilà, euh, façonner aussi de nouvelles manières de penser, de se représenter le genre, euh, de même que euh, d'autres choses. Là, Dans cet extrait, on voit qu'il fait référence à la famille. Il est évident pour les jeunes générations que euh, des modèles de famille, euh, il y en a une diversité. Ce que ça n'était pas forcément pour la génération des parents et des grands-parents. Donc, euh, on observe des effets d'âge et de génération euh, à ce niveau-là, euh, avec vraiment, et les personnes qui ont des enfants euh, jeunes au collège ou au lycée, souvent le, euh, le disent d'ailleurs qu'ils euh, sont un petit peu scotchés de voir... Euh, que pour leurs enfants, c'est tout à fait normal. Oui, les, les trans, les personnes gender fluides, euh, le fait que la sexualité ce soit aussi quelque chose de, de fluide et de multiple apparaît beaucoup plus évident pour les jeunes. Euh, mais il n'y a pas que euh, des effets d'âge et de génération là-dedans. Il y a aussi euh, d'autres euh, facteurs que moi j'ai pu observer, hein, notamment euh, quantitativement, euh, c'est que euh, on trouve effectivement euh, peut-être euh, davantage de personnes qui ont été assignées au sexe féminin à la naissance qui se revendiquent non-binaire. Bon, euh, peut-être aussi que c'est des personnes qui ont plus intérêt, hein, peut-être aussi que c'est des personnes pour qui la mobilité sociale ascendante est problématique. Euh, et on trouve aussi euh, des personnes euh, relativement diplômées, hein, c'est-à-dire que le fait de se dire non-binaire, ne se répartit pas euh, équitablement dans tout l'espace social de classe, cette fois-ci. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on observe aussi à propos de l'homosexualité. C'est-à-dire que les personnes les plus diplômées ont plus de propension à se déclarer homosexuelles. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus d'homosexuels et de non-binaires dans les classes euh, supérieures euh, Non, à l'évidence c'est simplement que euh, ces personnes-là vont davantage avoir les conditions matérielles qui leur assurer, disons, qui leur permettent de euh, exprimer cela, de euh, le dire euh, explicitement.
0: Oui, on sent bien qu'on est dans une période de redéfinition hein, des catégories et des normes. Période qui est pas du goût de tout le monde, mais qui est là. Il y a un vrai mouvement. Qu'est-ce que vous, en tant que sociologue, ça vous inspire?
1: Alors moi je, je trouve ça plutôt très enthousiasmant, hein, je dois dire, le fait que ce, ce projet justement se, se concrétise, ce projet de, de revisiter les classements sociaux relatifs au genre, de repenser peut-être le genre autrement que selon un modèle résolument binaire, bon... Euh, on voit, c'est vrai, de la littérature euh, émerger, hein, que ce soit en France ou, ou à l'étranger. Déjà depuis un, un moment, on voit beaucoup euh, d'étudiants et d'étudiantes euh, s'intéresser à ces questions, faire euh, des mémoires, entamer des thèses autour de ce sujet-là. Donc euh, tout ça euh, est vraiment euh, enthousiasmant. Et moi, de mon côté, euh, voilà, j'essaye maintenant de poursuivre à plus grande échelle, à l'échelle de L'ensemble de la population, cette exploration des petites mobilités de genre et de la diversité de genre, cette exploration de l'espace social du genre finalement. Et moi, ma, voilà, mon approche pour essayer de faire ça, c'est d'allier la sociologie des classes et des mobilités sociales avec la sociologie du genre.
0: Merci infiniment, Emmanuel Bobatine. C'était les mots de la science.